0: Ein Filmfranchise, sie alle zu knichten, sie exzessiv zu gucken, ins Nerdtum zu treiben und auf ewig zu sagen, beste Trilogie ever. Na, erkannt? Herr der Ringe wird nämlich 20 Jahre alt. Also die Filme, nicht die Bücher. In der ersten Folge dieser dreiteiligen Reihe unterhalten wir uns über den ersten Film und insbesondere darüber, was die Herr der Ringe Filme so einzigartig macht und warum die Filme trotz Nostalgie auch 20 Jahre später besser aussehen als so mancher anderer Klassiker. Also viel Spaß und Folge ab!
1: What you just said is one of the most insanely idiotic things i have ever heard. Everyone in this room is now dumber for having listened to it. Now, if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the fucking time. What the fuck do you think you're talking to? Oh yeah? How you not entertain? Aus der Sofavritz.
2: 20 Jahre der Herr der Ringe. Ein Jubiläum, das sich sehen, hören und fühlen lassen kann, kann man schon fast sagen. So, so schön wie diese Filmreihe, das Buch und der ganze Mythos um den Herr der Ringe ist. Ähm, ins Kino gekommen 2001 im Dezember und jetzt zum anlässlichen 20-jährigen Geburtstag wollen wir, Konstantin, du und ich, einmal einmal alle drei Teile in der Detailanalyse, hätte ich schon fast gesagt, besprechen. Und äh, da das ja einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist und ich die Dinge rauf und runter geguckt habe, haben wir uns gestern zusammengesetzt, weil du das ja äh, noch nicht so gemacht hast. Ich meine, du hast den auch oft genug gesehen und äh, haben den endlich mal zu zweit gesehen. Äh, wie, wie, wie kamst du eigentlich zum Der Herr der Ringe? Was war so dein erster Rührungspunkt? Die Bücher, die Filme, ein Hörspiel, das Theaterstück? Keine Ahnung. Was, was ist das? Oh Mann.
0: Ähm, ja, ähm, ist eigentlich echt verreckt, dass wir die Filme noch nie zusammengeguckt haben. Ne? Also wir haben ja so gut wie alles zusammengeguckt. Aber dass wir noch nie Herr der Ringe zusammengeguckt hat. Äh, Star Wars hat auch nicht so viel geguckt, ne, bis jetzt.
2: Ja, Star Wars ist auch nach neuen Filmen, muss man auch mal sagen, leider. Ähm, also, jemand hat das mal sehr schön formuliert zu Star Wars. Star Wars ist ein Franchise wo das Merchandise cooler ist als die Filme. Ja gut, aber also auch Laserschwerter, Nein. Flieger, alles was von Lego ist, das ist alles cooler als die eigentlichen Filme mittlerweile.
0: Mittlerweile, ja eigentlich schon seit Anfang der 2000. Aber gut, es geht ja jetzt nicht um Star Wars, sondern es geht um Herr der Ringe. Ähm, deine Frage, das ist eine, eine berechtigte Frage, weil es gibt ja doch relativ viele Leute, die... Herderinge geguckt haben, weil sie auch die Buchvorlage kennen, beziehungsweise die Bücher zuerst gelesen haben. Ähm, ich war weder so belesen, noch so alt, dass ich die Bücher vor den Filmen kannte. Für mich gab es immer zuerst schon die Filme. Ich kannte die Filme halt aus Grund meiner Familie. Also meine Mutter und mein Vater waren die, glaube ich, im Kino gucken. Meine Mutter ist auch große, so, die liebt klassische Fantasy, also auch schon die äh, oh, wie heißt denn die? die, die die Nebel von Avalon, glaube ich. Äh, diese Artus-Sagen und so, die hat sie auch gerne gelesen und auch anderes Zeug. So. Also sie war eigentlich zu ihrer jungen Zeit, hat sie sehr gerne Fantasy gelesen. Und folglich natürlich dann auch Herr der Ringe. Und so sind wir eigentlich auch zu Hause auf diese Filme gegangen gestoßen, sagen wir es so. Es gab dann irgendwann zu Weihnachten, das muss 2000 und boah, 2005 oder 2004 gewesen sein wahrscheinlich, so eine fette Box. Und da stand Herr der Ringe drauf. Da waren so drei Pappschuber drin und wenn man die aufgemacht hat, hatte man da vier DVDs drin. Und Das war so eigentlich der erste Erstkontakt mit Herr der Ringe, weil ich habe die Filme ich habe nur den dritten Teil dazu mal mit meinem Vater im Kino gesehen, aber ohne, dass ich die anderen zwei Teile, glaube ich, gesehen habe. No, what the fuck? Ja, ne? Folglich war mir auch gar nicht so richtig bewusst, um was es da ging. Und erst, also meine, meine ersten richtigen so gefühlsmäßig verbundenen Erlebnisse mit Herring ist tatsächlich dann mit diesem Extended Cut in dieser schönen Pappschachtel. 2005, 2006, keine Ahnung, nagel mich da nicht fest. Ich weiß nicht, wann die erschienen ist. Da ja, kann ich Entstanden jetzt alles also die extended version da, Ja, und, fol und folglich war das auch so die ersten ja. fünf Jahre auch immer so ein leichter Weihnachtsfilm. Also nicht Weihnacht, Weihnachten, aber den hat man irgendwo zwischen Weihnachten und Anfang Neujahr hat man den mal gesehen. Mhm. Und äh, seitdem... Ja, seit, seitdem ist das halt immer so für, für mich ein, ein absoluter... ja wie, Du hast es gesagt, es fühlt sich halt einfach ein bisschen wie nach Hause kommen an, wenn, wenn, wenn ich die Filme an, anfange zu schauen. Insbesondere auch der erste Teil, aber auch die anderen. Man hat das Gefühl, man, man befindet sich direkt wieder so in der Wohlfühlzone. Also anscheinend, und da sieht man auch eben, das sind so Filme, die bei mir auch fest verbunden sind mit, mit meiner Familie und mit, mit schönen Zeiten. Und ich kann mich an etliche Szenen erinnern, wie, wie meine Mutter und mein Vater auch nach dem dritten Mal noch gespannt auf den Fernseher glotzten und Tränen in den Augen hatten, als Aragorn im dritten Teil sich umdreht mit den Orks <lacht> auf sie zurennen und sagt für Frodo, ja, yes, heute. genau richtig. Also das, war, <lacht> das, das ist das, was ich mit Herr der Ringe verbinde und womit ich eigentlich auch Kontakt hatte. Und ich kann ganz ehrlich sagen, dass ich die Herr der Ringe Bücher mit Ausnahme von dem Hobbit und dem ersten Teil nie gelesen. Also die anderen zwei habe ich nicht gelesen, den zweiten und dritten Teil. Geschweige denn von dem Simmerillion heißt es, glaube ich. Mhm, das ja. Und äh, auch, auch nicht irgendwie die ganzen anderen Kurzgeschichten.
2: Die verlorenen Bücher etc. Genau. Ja, äh,
0: also folglich so bin ich zu Herr der Ringe gekommen. Also ich wusste darüber auch schon Bescheid, wegen meinen Freunden da in, in der Damals noch in der Primarschulzeit. Die haben das alle geliebt und geguckt und haben das nachgespielt und aufgenommen und so. Aber da war ich nie wirklich dabei. Und so richtig gesehen habe ich die Filme damals dann auch noch nicht. Ja, und bei dir so? Ich meine, du bist ja doch eine ziemliche Fantasy-Leseratte auch schon als als, jung, also als junger Teenager. Als, als, als Junge.
2: Als Junge, Gehüben, ja. Als, als, ne? als Bub.
0: Als Bub. Als Bub. Also, folglich, ja, wie war das bei dir so? Ich meine, hast du, hast du vorher schon die Bücher gelesen oder kanntest du die Bücher schon vorher, bevor du überhaupt die Filme gesehen hast?
2: Also, ich muss, ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht in ganz genau, in welcher Reihenfolge das war, ob wir diese schöne grüne äh, Klett-Kotter-Hobbit-Presse-Herr der Ringe-Ausgabe, also, falls du die kennst, diese grüne mit den drei Stücken, die haben wir zu Hause, ja. Genau. Ich weiß nicht, ob, wir, ob mein Vater, die sich erst gekauft hat, als der erste Film rauskam und dann den Herr der Ringe gelesen hat, oder ob er den Herr der Ringe auch schon vorher gelesen hat. Das, das, da weiß ich zeitlich nicht, das einzuordnen. Was ich aber weiß, ist, dass mein allererster Berührungspunkt nicht mit den Büchern war und auch nicht mit den Peter-Jackson-Filmen. Muss man ja auch noch mal dazu sagen, wir reden über die Peter-Jackson-Filme. <lacht> Denn es gibt doch eine andere Verfilmung vom Herr der Ringe und ich meine nicht die russische, die jetzt letztens, diese sowjetische, die aufgetaucht ist. Die große großartige, die
0: beste Verfilmung.
2: <lacht> sondern ich rede natürlich von ähm, Ralph. wie heißt der Herr? Das ist mich schnell nachgucken. Ralf Bakshi. Ähm, der hat nämlich damals einen Animationsfilm gemacht in den 77er Jahren und der kam Song Release von Herr der Ringe 1 damals irgendwann auf Vox oder so, oder Kabel 1 kam der mal am Abend im Fernsehen. Und da habe ich den geguckt gehabt. Es muss um 2001 rum gewesen sein. Da war ich neun. Beyond the farthest reaches of the imagination and deep within the human heart.
0: Here, in a time when the world was young, in what is known as the third age of middle Earth. A tale is told of deeds and beings, a tale of a day when a great shadow will fall across the earth, and ancient sorcerers will lock in mortal combat with the phantoms of the night. Then will the raging war of the rings, draw the blood of heroes, and the final destiny of all mankind will be
2: written. Ja. Okay, ja. Oder acht, weil das ja noch nicht Dezember war.
0: Jetzt, Ich, ich meine, aber ist, also ich habe von dem auch schon gehört und ich habe auch schon Ausschnitte gesehen, aber ist das wirklich mhm. nur ein Film, der die gesamten drei Bände, was ja... Nein, der macht bis,
2: bis zur Schlacht von, von Helms Klamm geht der erste Teil. Ah, okay. Also der von Ralf, äh, jetzt muss ich nochmal den Namen, der ist sogar Bakshi, genau. Ralf von Ralf Bakshi. Oder Bakshi, keine Ahnung. Äh, der geht anderthalb Filme quasi könnte man sagen, anderthalb Peter Jacksons. ja ähm, Aber halt auch nur äh, arschkurz. Ich glaube, 100 Minuten, 110. Ist hier
0: gerade, nein, knapp, ein bisschen mehr als zwei
2: Stunden. Sag ich ja, 110, 120. <lacht> ähm, und danach gab es nochmal einen Film, der sah aber ganz anders aus. Und das Spannende an dem Film war eigentlich, ähm, dass das Ganze in Rotoscope gemacht wurde, das wusste ich natürlich früher nicht. Aber der sah schon anders aus als all die Zeichentrick-Disney-Filme, die ich immer geguckt habe. Ähm, und das hat mich das hat mega Spaß mit Rotoscope, für alle, die es nicht wissen, das sind quasi Live-Aufnahmen, die man gemacht hat. Und dann hat man Bild für Bild äh, drüber gezeichnet, damit ähm, quasi die Animationsbewegungen der, der Leute besser aussieht. Und die Schlacht um Helmsklamm sieht fürchterlich aus heute. Äh, der Film ist aber relativ cool, der ist auch gar nicht so schlecht gealtert. Also, der sieht schon scheiße aus, so, das will ich gar nicht sagen. Aber so die, die Art und die Machart ist ganz nett. Und ähm, was mir halt extrem gut, also das, das hat mich eigentlich ins, ins herr der -Ringe universum so katapultiert und dann hat mein Vater beim Kino, meinte ich, äh, hat den ersten Teil geguckt und eben dann standen dann irgendwann die Bücher, ich habe dann auf schäbigen raubkopien versionen dann auch die herr der -Ringe filme geguckt, ähm.
0: Auf einem kleinen Monitor, auf, kleinen, auf einem Laptop. Ja,
2: auf einem Computerbildschirm mit, mit Computerboxen nebendran. Da saßen wir sogar mal im Schlafzimmer, da mag ich mich dran erinnern. That's the Irgendwie way to Ja, das war damals der Shit, ey. Auf wirklich so einer bootleg tvd Naja, ich war halt 10, 11. Ich durfte die Dinger nicht im, im Kino sehen. Ähm, und dann habe ich halt angefangen. Also nachdem ich den ersten gesehen habe, habe ich mir dann diese grüne Box genommen? Ich hatte ja da auch schon ähm, andere Fantasy. Also, ich hatte mich mal versucht zu dem Zeitpunkt an, äh, nicht an, mehr an Sci-Fi. Also, wir hatten auch, äh, Gott, wie heißt das? Per Anhalter durch die Galaxis bei uns rumliegen. Mhm. Das habe ich mal versucht. Das war mir dann aber ein bisschen zu viel. Und dann habe ich mit Herr der Ringe angefangen und habe mich da auch am Anfang relativ krass durchgequält und wollte das nur weiterlesen, weil ich den Film halt so gut fand. Und so bin ich dann immer habe ich ja dringend gelesen gehabt, äh, war, war auch immer mit der Karte, die man ja auch im, im Film so ein bisschen sieht am Anfang. Mhm. War damit immer ganz... Die, die, von, Lied, die, die von Bilbo da ganz am Genau, Anfang, ja, ja, genau. Weißt du, so, die ist ja da quasi auch drin, die Mittelerde Karte Und dann konntest du immer nachvollziehen, wo sind sie gerade? Sind sie in Moria, sind sie da? Und das war so für mich, war das der Hederinger-Einstieg. Und dann, als die Filme rauskamen, dann haben wir auch irgendwann genau diese Special Extended DVDs. ey Und dann habe ich die rauf und runter geguckt. Ich glaube, ich habe die echt viermal, drei, viermal im Jahr gesehen, seitdem sie draußen sind seit 2005. Jetzt können wir es mal hochrechnen. Äh, in den letzten paar Jahren habe ich sie, glaube ich, nur einmal pro Jahr geguckt. Meistens zu Ostern sind es bei mir immer gewesen. Für mich war Oster... Stimmt. Ich habe immer diese, diese, schlechte, diese schlechte Analogie. Für mich ist äh, das ist eine Ostergeschichte. Ne? Gandalf stirbt wie Jesus. Nach Schau am fünften Tag gegen Osten, da kommt er wieder. Der weiße Zauberer, das ist quasi Jesus für mich. Aber da hast
0: du nicht Unrecht. Ich glaube, das war dann auch bei uns ein bisschen der Fall. Wir haben das, ich glaube, das ich war meinte, ich falsch. die kamen
2: nämlich auf RTL früher auch genau. immer zu Ostern. richtig. Und dann haben wir gesagt, anstatt, dass wir die auf RTL mit Werbung gucken, gucken wir unsere DVD-Version.
0: Ja, da sind mir wieder Erinnerungen verschwommen. Also wahrscheinlich verbinde ich Herderinge schon mit Weihnachten, aber meistens haben wir sie doch an Ostern gesehen.
2: Ja. Also für mich war das immer. Für mich ist auch heute noch mein Osterevent. Dieses Jahr habe ich schon im Januar geguckt, denn letztes Jahr, äh, schon als kleinen Teaser für die 20 Jahre Herr der Ringe, ähm, gab es es endlich auf 4K UHD mit Dolby Atmos Tonspur, schön aufgehübscht und jetzt können wir auch endlich mal genug Klimbim von unserer Kindheit, können wir uns ein bisschen über den Film unterhalten, denn dieser lästige Grünstich, der bis jetzt in jeder Version drin war, ist nicht mehr drin der ist komplett weg. Das ist so schön. Der Film sieht noch besser aus als früher. Ich kann es gar nicht glauben. Nach, nach 20 Jahren sah er einfach noch besser aus. Die Details sehen super aus. Man, man sieht auch nicht, wir haben es ja gestern jedes Mal besprochen, wenn 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 da irgendeine coole Szene war. So, das sieht nicht aus, als wäre der Film aus den, in Ende 90er produziert worden.
0: Äh, ja, eben. Das ist... Ich glaube, es gibt für mich keinen Film, bei dem man tatsächlich sagen muss oder sagen kann, dass er in vielerlei Hinsicht zeitlos ist. Also es ist, es ist wirklich un unfassbar, wie gut dieser Film gealtert ist. Und klar, Logo, wir reden da jetzt da nicht von 40, 50 Jahren, aber in 20 Jahren und vor allem für einen Film, der ja doch auch mit viel visuellen Effekten arbeitet, das ist schon echt krass. Also da sieht man schon, dass Peter Jackson schon damals diese Vision hatte und gesagt hat, das muss anständig aussehen und das muss anständig werden, weil ich, weil ich nicht möchte, dass das in zehn Jahren scheiße aussieht, sondern ich möchte daran weiterarbeiten können, halt wie auch George Lucas und etc. Ich möchte da halt weiterhin meinen immer so ein bisschen dran fallen können und halt auch noch ein bisschen extra Geld damit machen. Ne? Das, ist, das ist so ein bisschen sicher auch eine Motivation. Das merkst du dem Film eben jetzt im Gegensatz zum Beispiel einem, zu einem George Lucas, der mit der alten Star Wars Trilogie, mit der Originaltrilogie. klar, die Filme sind ein bisschen älter, aber der hat sie ja verhunzt eigentlich mit seiner digitalen
2: Überarbeitung. Ja, und dass er Jabba the Hutt und so digital gemacht hat. Ja, ja,
0: genau richtig. Also das ist alles grauenhaft gemacht, oder? Also er hat eigentlich den eigentlichen Stil verraten und Peter Jackson hat den Stil schon so angelegt, dass er zeitloser ist, weil er auch die Mittel dazu hatte und gleichzeitig halt immer weiter verbessert. Also ich glaube, wenn du jetzt die Originalversion sehen würdest, jetzt wirklich irgendwo noch eine Original-DVD finden würdest und die dann im Vergleich dazu nehmen würdest wie jetzt die UHD-Version bei dir zu Hause aussieht ich glaube das sind dann da erschrickt man vielleicht dann auch ein bisschen wie das aussieht und wie es jetzt aussieht also es ist nicht nur dass der Film zeitlos ist sondern der Film wurde natürlich auch zeitlos weil er auch immer wieder überarbeitet wird
2: ja wo du gerade den, den guten Vergleich zwischen Peter Jackson und äh, George Lucas angebracht hast muss man sagen, dass die beiden ja eigentlich vom selben Schlag sind, oder? Das sind beides so technologiebesessene yeah. Menschen, die eigentlich mit der Technologie, die sie haben, das Beste rausbringen wollen. Also Peter Jackson, äh, eben gestern habe ich mit dir auch schon mal kurz drüber gequatscht, äh, Viggo Mortensen hat mal in einem Interview von 2005, 2006 gesagt, so äh, hätte Peter Jackson die Mittel gehabt, die wir heute hätten, mit dem CGI, dann sähe der Film nicht so aus, wie er aussieht. Weil man musste halt viel noch praktisch machen Ende der 90er und dann wäre der Film wahrscheinlich nicht so gut geworden, wie er geworden ist. Da können wir froh sein, dass die technischen Advancements noch nicht so weit waren.
0: Das, äh, ja, das unterstreiche ich definitiv. Also ich, wir sehen es an den Hobbit-Filmen. Was für Filme? Ja, genau richtig. Wir sehen, <lacht> ja, wir sehen es an der anderen Trilogie, die Peter Jackson veranstaltet hat. Ich, es, man merkt an dem, oder beziehungsweise ich empfinde das so: man merkt viel, dass. Die Computeranimation, CGI, das ist alles schön und gut. Und Das ist, sind tolle Effekte. Aber irgendwo geht da die Seele ein wenig verloren, habe ich immer so das Gefühl.
2: Ja, das Problem, das Problem an CGI ist halt, im Retrospekt wird das immer scheiße aussehen. Du kannst, egal welchen Film aus den 90ern nehmen, der jetzt nicht das Budget vom Herr der Ringe hatte, ja. wo, wo die ersten CGI-Sachen drin sind, oder? Genau. Wo du es einfach siehst. Wo du einfach jetzt sagst, boah, sieht das kacke aus. dass das so ein Terminator 3 ist. Oder auch schon der zweite mit diesen Flüssigkeitseffekten. Ja, ist noch 80er, ich weiß. Aber, weißt du so, wo du dann halt sagen musst, nee, sieht halt blöd aus. Und beim Herr der Ringe hast du leider, also das sind dann auch wirklich die einzigen Kritikpunkte, die ich an dem Film habe, so ein Gollum im, im, im Teil 2 dann. Darüber reden wir natürlich heute eigentlich noch nicht. Ähm der sieht dann halt auch scheiße aus im Nachhinein. Der sieht also scheiße ist übertrieben, aber man merkt halt, dass der da nicht, dass der da nicht war beim Dreh.
0: Ja, genau. Ja, ja.
2: Da, eben, da fehlte das. Was, wie hast du es gerade genannt? Das Herz geht verloren. Ja, die, genau. die Seele, Die Seele, ja. genau. Ja, weil, weil, da ist halt, da, da ist halt kein praktischer Effekt. Das sieht halt nicht gut aus. Und ich bin gespannt, um jetzt nochmal einen Bogen zu schlagen auf die Marvel-Filme, die wir immer so ach und groß hier behandeln, wie die in 20 Jahren aussehen werden. Ob du in 20 Jahren dann äh, Endgame guckst und sagst, boah, sieht Thanos scheiße aus. Weil jetzt finde ich sie denn ja nicht scheiße aus. <lacht> ja. Ähm, das, das, wär, das kann man auch jetzt
0: nicht sagen. Ich meine, man... Ein sehr gutes Beispiel zum Be äh, sehr gutes Beispiel zum Beispiel. Ähm, Avatar. Also nicht der Airbender, sondern Pandora. Der Film überzeugt dir in erster Linie durch seine visuelle ja, Pracht. Also nur dadurch Nur überzeugt. eigentlich dadurch. Und der Film sieht auch für heutige Verhältnisse immer noch sehr gut aus. Aber... Ja, bin schon lange nicht mehr gesehen. Aber da muss man halt auch wirklich sagen, dass dieser Film halt auch auf das ausgelegt war. Das heißt, das war sein Verkaufsargument in erster Linie. Und du hattest mit James Cameron natürlich auch ein einen Typen, der genauso, wenn nicht sogar noch versessener als Peter Jackson und George Lucas ist. Also bei dem muss es. Das muss einfach funktionieren. Das muss geil aussehen. Das darf nicht doof aussehen. Das muss mehr als realistisch aussehen. Und das hat er hingekriegt. Und gleichzeitig gibt es ja auch immer wieder dort eine neue Version von, von Avatar. Ich, da bin ich nicht so gut informiert, da kann ich keine Vergleiche ziehen etc. Aber ich denke, auch da wird er ja immer wieder mal digital das Zeug so anpassen, so über, überarbeiten, dass es auch für heutige Verhältnisse immer noch akzeptabel aussieht. Aber, und da sind wir genau bei dem Punkt, macht das Disney echt mit dem Marvel-Film irgendwann auch? Also, dass man wieder zurückgeht und sagt, ja komm, jetzt äh, 20 Jahre Iron Man, wir machen jetzt nochmal die digital überarbeitete Version, wo wir die Effekte wieder dafür gucken, dass das auch für heutige Verhältnisse noch geil aussieht.
2: Ich bezweifle es. Also, wenn wir jetzt hier eine kleine Technikfolge draus machen wollen, das Ding ist ja, ähm, der Herr der Ringe... Also diese UHD-Version sieht ja vor allem deswegen so gut aus. Und das sehen eigentlich arsch viele Filme von früher, die jetzt auf UHD sind, sehen so gut aus, weil sie ja analog gefilmt wurden. Weil ja 70 mm oder 35 mm Film durch die Rolle geht, das Bild drauf gebrannt wird. Und dieses Bild aus der Rolle kann man Bild für Bild einscannen heutzutage mit unserer Technologie. Von künstlicher Intelligenz oder halt einfach nur dadurch, weil es noch so gut erhalten ist, hochskalieren. Also 35 mm ist, man kann das nicht, aber wenn man das umrechnen wollen würde in digitale Barstäbe oder wenn wir hier von 4K also vierfachem HD reden, äh, dann sind wir bei 35 mm bei einem bei einer Baseline von irgendwie 6K und ja. bei 70 mm hast du das Doppelte an Bildinformationen. Also du kannst in der Theorie hier und ich mache ja große Anführungs- und Schlusszeichen dir so einen riesengeilen Scanner bauen, der dir das ganze Ding in 12K abscannt und dann nachher einen in 12K-Res-Film draus machen. Ob mhm. das dann gut aussieht oder nicht, weiß ich nicht, aber das kannst du halt machen. Und deswegen sieht ja auch in, in äh, 2001 Space Odyssey auf 4K-UHD sehr gut aus. Deswegen sehen vor allen Dingen Schwarz-Weiß-Filme, wenn der Film noch gut erhalten war, in 4K, extrem gut aus. Und du kannst wirklich nicht glauben, dass der Film dann schon 60 Jahre alt ist oder so. Und dann denkst du denkst dir, boah, der wurde doch gestern gedreht, die haben Schwarz-Weiß-Filter geklatscht, Wenn nicht gerade irgendwelche Effekte noch da sind, oder? Ja. Ja. Und wenn du halt, das Problem an, am CGI ist eigentlich, wenn du in, also wenn du filmst und halt mit einer 2K-Kamera filmst, dann hast du halt einen 2K Master, so nennt sich das. Und wenn du dazu auch noch 2K CGI reinbaust und das upscales auf 4K, dann sieht beides okay aus. Also dann passt das zusammen. Aber wenn du halt mit 4K aufnimmst und nur ein 2K CGI hast und das Master ist schon 4K, das Ganze dann noch hoch zu scalen, das, das sieht dann plötzlich komisch aus. Zumindest ist das eine Erklärung, die ich mal auf äh, wir testen 4 kde oder so heißt die Seite, wo man halt gucken kann, wo die halt mhm. das Ganze überprüfen und sagen, ist das Fake 4K, also ist das hochskaliert oder ist das echtes 4K bei den ganzen UHD-Releases. Anhand von denen ich auch, also ohne jetzt zu viel machen zu wollen, aber anhand von denen ich mir halt auch die UHD- Sachen halt raussuch. Naja, und ich glaube, dass Marvel Schwierigkeiten haben wird, das alles so schön hochzuarbeiten, weil es halt nicht analog ge gefilmt wurde. Also du musst entweder jetzt schon mit 6K-Kameras mit so einer Epic Red Dragon oder so drehen, oder? Damit es nachher auch hochskalieren kannst, damit dein Master schon auf, auf dem Niveau ist. Weil hochskalieren bedeutet ja nichts anderes als die Bildpunkte, die du hast, äh, künstlich zu verdoppeln. Also du füllst eigentlich in jedem Bildpunkt, wo noch mal was ist, noch mal was rein, was da vorher gar nicht war, digital. Und dadurch machst du es eigentlich hochauflösender.
0: Genau. Da, danke, dass du das noch erklärst hast. Ich begrüße euch herzlich ähm, zum Podcast äh, Kino Digital. <lacht> 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 Nein, äh, es ist, ist natürlich sehr interessant. Das ist schon so. und Das, äh, das ist sicher ein, ein großer ein fixer Punkt. Ne? Es ist einfach ein Bild ähm, mit... mit neuen Technologien abzufotografieren und halt eben, wie du sagst, Upscaling machen. Ich glaube aber auch, dass da in den nächsten 10 bis 20 Jahren auch im digitalen Bereich wesentlich mehr möglich ist. Also
2: ja, ja, sicher. Also, also, fol
0: Folglich da, darüber mache ich mir dann vielleicht auch ein bisschen weniger Sorgen. Es ändert aber trotzdem nichts an den digitalen Effekten, also an dem CGI, oder? Und das ist eine Sache, da hat auch sogar Herr der Ringe teilweise ein bisschen seine Probleme, also bei wirklichen Effekten. Es fällt nicht so auf, weil alles andere drumherum doch immer noch meistens halt real ist, also nicht digital. Aber wenn man genau hinguckt und wenn man das Auge dafür hat, dann sieht man halt einfach bestimmte, dann sieht man zum Beispiel die Wellen, die Arwen da erzeugt, kurz bevor sie also bevor sie die Ringgeister mit der mit, mit dieser Flutwelle davon schwemmen lässt, dass halt diese Welle für heutige Verhältnisse halt mehr so ein grauer Schimmer ist, der da einmal quer übers, über den Bildschirm fliegt. Ne? das sind so Sachen. Aber die will man vielleicht auch mit der verklärten Nostalgiebrille
2: vielleicht auch nicht ganz sehen. Die ich wollte gerade sagen, also das habe ich jetzt nicht gesehen. Entschuldigung. Genau. Also und, das sieht doch aus, sie. Das ist doch echt. Da geht's nicht.
0: Und, trot und trotzdem, und ich meine auch da, und ich bin, ich bin sehr gespannt auf den zweiten, äh, auf den zweiten Teil mit, mit dir, äh, mit der UAD-Version, wie das mit Gollum ist, weil Gollum sieht man ja nur zwei, drei Mal im ersten Teil und auch nie richtig, also wirklich nur immer in, in bestimmten dunklen Einstellungen und vielleicht mal seine Augen, also zum Beispiel dort bei Moria. Das ist noch schwer zu sagen. Also ich bin dann gespannt, wie ich jetzt, und ich habe die Filme jetzt wirklich seit sicher fünf Jahren nicht mehr gesehen, wie das auf mich wirkt mit diesem Abstand. Ne? Ob Gollum immer noch so überzeugend ist. Klar wird er eingebüßt haben an, 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 seiner, an, der, an seiner digitalen Pracht. Aber eben, das, das ist sehr interessant. Das, da bin ich auch dann wirklich... Äh, versucht zu sagen, eben vielleicht hat Herr der tatsächlich etwas hingekriegt, dass man es ihm auch nicht so böse nehmen kann, dass es teilweise dann halt eben doch altert. Aber nichtsdestotrotz eben im Vergleich zu anderen Filmen, im Vergleich zu anderen älteren Filmen, die auch schon digitale Effekte benutzt haben, ist das immer noch top-notch im Vergleich. Und... Das ist äh, was, was man sich heute und wahrscheinlich auch noch in den nächsten 10, 20 Jahren ohne Probleme angucken kann, ohne dass man gleich sagt, boah nee, also das war jetzt so schlecht animiert, das hat mir jetzt eigentlich den Film vermiest.
2: Ja, das, das, das hoffe ich auch. Äh, wollen wir, ich dachte jetzt, wir könnten ja auch nochmal für alle Leute, die den Klassiker der Herr der Ringe nicht kennen, so nach 25 Minuten gefühlt äh, nochmal die grobe Handlung durchgehen. Weiß, was passiert im ersten Teil, worum geht's da eigentlich? Was ist der Herr der Ringe? Oh, Mann. Wer ist der Herr der Ringe, Konstantin? Kriegst du das auf die Kette? Jetzt, jetzt Hast du gestern zugehört beim Intro? Verdammt ich.
0: Äh, nein, ich habe gestern beim Intro ja eben nicht mehr zugehört. Ich glaube, wir haben mehrheitlich da über den Film oder über das Filmische geredet als sonst irgendwas. Ähm, ich probiere die, eine Kurzfassung und du kannst dann die Extended Version dazu machen. Ist gut? Also, ja,
2: Wenn es ganz falsch ist, greife ich ein. Ja, super. Also, wir haben
0: da ähm, einen kleinen Wicht. Der hat... Äh, eine super Macht und dann tut ihm der Kopf weh und dann kommt so ein komischer anderer Typ, der ja auch sehr böse ist und dann hat der einen Zauberstab und... Ah nein, das war, ähm, Das ist der andere, ne? Ähm, nein,
2: also Herr der Ringe. mir... Ich weine gleich. Ich weine. Wirklich. Das ist mir wehgetan. Ähm, wir befinden uns in
0: Mittelerde und... Die Geschichte handelt in erster Linie um einen, oder beziehungsweise die Geschichte fängt an in, im Auenland. Und wir lernen den Hobbit Frodo kennen, der von seinem Ziehvater Bilbo ein, sein, also sein Vermögen erbt, weil der abhaut bei seinem 111. Geburtstag. So, und auf jeden Fall kommt da ein Ring zum Vorschein den Gandalf, ein großer Zauberer und Freund von Bilbo ähm, zurückgelassen hat, kommt zum Vorschein und der wird gesucht von einem ganz bösen, 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 mächtigen... Was, was ist Sauron eigentlich? Ein Dämon, ein Gott, ein Herrscher? Sauron
2: ist genauso wie ähm, Gandalf und... Ne, jetzt, Nikolai, jetzt muss aufpassen. Also Gandalf und Morgoth, jetzt geht's voll tief in die Herr der jetzt hast du mich geweckt, äh, sind ja quasi Elendiers, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das sind so engelähnliche Geschöpfe, die von der Gottheit äh, ja, da oben saßen, als die Welt kreiert wurde und jeder konnte mitsingen. Und Morgoth wollte aber nicht so wie die anderen, der ist quasi der Luzifer unter den Engeln gewesen und der hat dann seine eigenen gemacht, der hat die Orks und so dann nachher erfunden. Und davon einer von denen ist Sauron, die, die der, einer seiner Lieutenants. Und Sauron hat dann irgendwann im dritten Zeitalter die neuen Ringe der Macht erschaffen. Nein, 15 sind es, oder? Genau, sieben für die Zwerge, drei für die Elben, neun für die Menschen und einen für sich selber. Macht's ich echt. Ich glaube, so, so waren es, ja. Genau. Und äh, hat mit diesem, hat sich selber den, den Meisterring geschmiedet und hat die quasi alle versucht zu verraten und zu übernehmen. Bei den Elben hat das nicht ganz so geschafft wie bei den Menschen. Daraus sind die Ringgeister geworden. Naja, und dieser Ring ging halt verloren bei einer Schlacht. Oder der sollte eigentlich zerstört werden. Wurde aber nicht, weil die Menschen schwach sind. Dann wurde der Ring verloren gegangen. Irgendwie ist er zu Bilbo und Frodo gekommen. Kann man sich alles in den ersten zehn Minuten von der, der Ring angucken. Genau. Und dann, äh, will Sauron eigentlich für seinen Ring wieder. Und das Krasse ist halt, dass dieses Artefakt, das Ring, der Ring der Macht halt quasi wie nochmal seinen eigenen Willen hat und er will auch zurück zu seinem Meister. Und deswegen, jeder, der ihn trägt, wird wie besessen oder wird halt von dieser dunklen Macht angezogen, damit man ihn anzieht. Und wenn man diesen Ring aufhat, dann weiß Sauron, wo, er, wo man ist und dann kann er ihn sich zurückholen.
1: Alles begann mit dem Schmieden der großen Ringe. Drei wurden den Elben gegeben, unsterblich und die weisesten und reinsten aller Lebewesen. Sieben den Zwergenherrschern, großen Bergleuten und geschickten Handwerkern in ihren Hallen aus Stein. Und neun, neun Ringe wurden den Menschen geschenkt, die vor allem anderen nach Macht streben. Denn diese Ringe bargen die Stärke und den Willen, jedes Volk zu leiten, doch sie wurden alle betrogen, denn es wurde noch ein Ring gefertigt. Im Lande Mordor, im Feuer des Schicksalsberges, schmiedete der dunkle Herrscher Sauron heimlich einen Meisterring, um alle anderen zu beherrschen. In diesen Ring floss seine Grausamkeit, seine Bosheit und sein Wille, alles Leben zu unterdrücken. Ein Ring zu Knechten.
0: Und auf jeden Fall ähm, landet dieser Ring bei, bei Herr Frodo und irgendwann kommt, das ist im Film ganz kurz die, die, der Zeitabschnitt, aber eigentlich sind das 17 Jahre, die da vergehen, ähm, kommt Gandalf wieder zurück und sagt, wir müssen diesen Ring hier wegbringen, wir müssen ihn zerstören. Und geht mit Frodo auf eine und schickt Frodo auf eine Reise, aber nicht alleine, sondern schickt ihn mit Samwise Wise seinem Gärtner ähm, und äh, noch nicht Freund los auf die Reise und auf dieser Reise treffen sie auch noch zwei weitere Hobbits, Pippin und Merin. und mit denen geht es dann weiter, bis sie einen wichtigen Herrn treffen und zwar den Streicher. Also Streicher. Genau. Streichertorns Sohn. Ja, ähm, Aragorn. Und mit dem geht es dann weiter auf die Reise. Also es ist eigentlich, eine, eigentlich ist es eine riesige Reise, die wir hier erleben. Und auf diesem Weg treffen wir immer mehr Leute und sie geraten regelmäßig wieder in die Gefahr. Also sie werden dann wieder von den Ringgeistern, das sind die Helfer von Sauron, wieder, wieder gejagt und Frodo wird auch mehrfach abgestochen.
2: Was äh, immer noch einer der schönsten Elijah Wood Momente ist. Ich muss auch sagen, nach, nach diesen ungefähr 50 Sichtungen, dieses, es werden einfach mehr jedes Mal, wenn ich sage, äh, von diesen 50 Sichtungen, die ich hatte bis jetzt von dem Film, mittlerweile ist mir Frodos Geschichte egal. Ja. Wirklich am liebsten würde ich sie jedes Mal skippen. Im ersten Teil noch nicht, weil halt die anderen Gefährten damit dabei sind. Aber nachher würde ich am liebsten einfach so skippen. Skip. Ich weiß, dass das wichtig ist und ich weiß, dass es das gut gemacht ist. Aber es gibt mir irgendwann, denkst du dir nur so, ey, gib mir die coolen Sachen und gib mir nicht Frodo.
0: Ist so ein bisschen auch das, das also das ist eigentlich das Frodo-Phänomen, aber das Gleiche habe hab ich zum Beispiel auch bei Harry Potter. Also irgendwie ist die Hauptfigur immer, die Geschichte der Hauptfigur immer so leicht. Meh. ne, Also diese bei Frodo ist es zwar keine Messias-Geschichte, aber sie geht halt doch ein bisschen schlussendlich in diese Richtung. Ne,
2: nee, du, hast ja, du hast ja vorhin noch Sam angesprochen, oder? Für mich ist Sam eigentlich der eigentliche Held dieser ganzen dieser, dieser ganzen Sache.
0: Müssen wir ja gar nicht diskutieren. Ich glaube, jede, jede Person, die die Herderinger-Filme intensiv geguckt hat, und zwar mehrfach, und nicht Sam am Schluss dieser Thema-Gucken als Lieblingsfigur hat, der hat kein Herz. Der, ähm, das sage ich jetzt Sie auch hier, nicht verstanden, ich sag, was
2: Heldentum bedeutet. Genau richtig,
0: der sage ich jetzt auch konsequent, äh, konsequent. Der ist ein schlechter Mensch. <lacht> Nein, ja, ganz einfach. Ähm, ähm, ja, Sam for President, Sam for, ja, for, for Mittelerde. Nein, es geht mir gleich. Vote Sam. Ich glaube, Sam zeigt tatsächlich, was Mut wirklich bedeutet. Und ist der der heimliche Held der gesamten Geschichte. So, nicht ganz fertig. Frodo landet dann im Bruchtal, also bei den Elfen und dort wird eine... Bei
2: den was hast du die genannt? Bei den Elben, Entschuldigung, bei den Elben. Hey, hey, zack. Bei den Elfen. Ähm, bei den Elfen, Alter, im kleinen Dickicht. Uh, die sitzen im Busch. Genau richtig, bei
0: den Elben, Elben natürlich. Ähm, mein Feder. Und dort gibt es eine große Versammlung verschiedener Stellvertreter. Elrons Rat. Genau, Elrons Rat. Dieser Oberelbe.
2: Gespielt von niemand anderem, das haben wir auch noch nicht gesagt, wer eigentlich der ganze Cast ist. Das, also, da müssen sorry, wir Sorry, was noch das, das für zukommen. ein krasser genau, Cast ist. ist. Also,
0: kurz gesagt, da wird dann eben werden diese Gefährten, dieses Fellowship of the Ring wird gebildet. Und die begeben sich dann auf diese gefährliche Reise zum Mount Doom, heißt er? Ist das richtig? Genau, auf Deutsch, der Schicksalsberg. Der Schicksalsberg, ähm, um den Ring zu zerstören. Und der Film hört eigentlich damit auf, dass sich diese Gruppe wieder trennt in verschiedenste Teile. Also Frodo geht mit Sam äh, weiter weiter. Aragorn, Legolas und Gimli gehen weiter, Mary und Pippin zu retten, die entführt, entführt worden sind. von den Urukai und, und den Orks. Eine bestimmte Person, also wer es nicht kennt, Boromir, stirbt am Schluss des ersten Teiles.
2: Naja, und Gandalf auch. Und Gandalf, Gandalf der Graue, der stirbt auch in Moria.
0: Gandalf der Graue stimmt natürlich, der stirbt auch schon, aber der stirbt, stirbt schon früher.
2: Gut, das ist der, so, der, soweit man. Der Geschichte stirbt schon in der ersten Hälfte. Nee, jetzt. Keine der, Ahnung. Nein,
0: das ist, glaube ich, schon die zweite Hälfte,
2: oder? Das ist schon die zweite Hälfte, ja. Es sind die anderen zwei
0: Stunden. Ja, da waren sie ja schon unterwegs, genau.
2: Genau, da sind sie
0: So, auf jeden Fall, du hast es gesagt, das ist die Geschichte von Herr Dringe, wieder viel zu lange erzählt, zumindest vom ersten Teil. Der Cast mhm. ist natürlich schon eine der Sachen, die am meisten Freude bereiten. Also irgendwie. Sie haben da perfekt die Leute gecastet. Sie haben wirklich einen. Die ganze Gruppe funktioniert so. Man hat nirgendwo das Gefühl, hm, wieso haben sie den gemacht, wieso haben sie den, den genommen, der wirkt aber komisch in der Rolle? Sondern das wirkt alles sehr organisch.
2: Ja, das wirkt doch organisch, aber das hat auch wieder was mit, mit der Produktion vom Film zu tun. Du hast irgendwie das Gefühl, die Leute, also natürlich, wenn du, wenn du dir das Production Value anschaust, oder? Diese ganzen Kostüme, die Sets, das Setting. Ey, wenn du da halt in Bruchtal bist, oder? Und auf einem Pferd hereinreitest in einer kompletten Rüstung mit so einem Rundschild wie jetzt Sean Bean als Boromir. Ey, wie kannst du als Schauspieler dich da nicht wie Boromir fühlen? Also du, wenn, wenn du da als, als Hobbit rumläufst und dir du kriegst so diese ekelhaften Fußbrühe Prosthetics an mit den Haaren, die da oben drauf sind, ja. <lacht> Und dieser, diesen Trachten, die sie dann ändern. Wie kannst du dich nicht als Hobbit fühlen in diesem Moment? Es geht ja gar nicht anders. Und darum funktioniert das Ganze, glaube ich, auch so gut. Und das Ganze dann noch im Zusammenspiel mit diesen ey, teilweise ja Bomben-Schauspielern. Also, also es etabliert, als, also ja ja, Also eben, du hast einen Sean Bean, der damals schon ein paar gute Rollen hatte vorher. Du hast einen Orlando Bloom, der zu dem Zeitpunkt auf der Höhe seiner Karriere war. Danach kamen nur noch Pirates, aber da war er auch noch krass. Äh, dann hast du ähm, eben Elijah Wood am Anfang seiner Karriere, aber okay. Aber der, war, der hat auch reingepasst. Äh, dann hier, wie heißt unser saroman darsteller Christopher Lee. Genau, hier eure Rest in peace äh, der ist natürlich da oder auch als, als großer Tolkien-Fan auch und er kannte auch die Bücher und alles in- und auswendig. Weil also wenn halt so Leute aus, die mit Herzblut an die Sache gehen, dann, äh, dann dann ist er denn, du kaufst jedem in jeder Sekunde ab, dass, die da in Herder, also in Herder, dass sie da in Mittelerde rumlaufen, dass sie diese ganze Strapazen diese ganze Odyssee, die sie durchgehen, dass sie das wirklich gemacht haben zu Fuß. Und bei einer Person ist es ja auch wirklich so, dass er zu Fuß über hin ist. Genau, richtig. Sean Bean musste tatsächlich auf den,
0: ich weiß nicht mehr, wie der, wie der Berg heißt. In den Film heißt er Karadras. Ja, ich, eben. Der Originalberg weiß ich leider nicht mehr. Kommt eigentlich so drauf an. Aber auf jeden Fall musste der tatsächlich da in seinen Klamotten hochlaufen, weil er Höhenangst hat und nicht wie die anderen mit dem Helikopter da hochfliegen konnte. Ähm, ja, so kann man das natürlich auch machen. Ähm, aber der Cast ist halt, was man auch nochmal sagen muss, der Cast ist abgesehen von den älteren Figuren, von diesen großen Figuren wie einem Gandalf, einem Saruman,
2: einem, Aruman.
0: Aruman, einem ähm, Elrond, das waren alles schon sehr bekannte Schauspieler dazu mal. Aber der ganze Rest, abgesehen jetzt von vielleicht von, äh, mein Gott, jetzt weiß ich seinen Namen wieder nicht richtig von Gimli, also von äh, John Rice Davis, waren das alles sehr unbekannte Schauspieler. Also man sieht es auch nachher, ich meine, viele dieser Schauspieler haben auch nachher keinen mega großen Erfolg gehabt. Allen voran die vier Hobbits, also die Schauspieler davon. Aber trotzdem, in der Rolle haben sie funktioniert. Und das ist wirklich eine Sache, die äh, nicht selbstverständlich ist und bei dem man auch sagen muss, nach dem, nach dem 10., 15. Mal findet man auch Frodo
2: nicht mehr ganz so zum Kotzen. Ja, ich finde ihn auch eigentlich am Anfang, ich finde ihn ja nicht zum Kotzen. Ich sage nur jetzt so, man hat halt irgendwann die Geschichte gesehen und man weiß, es geht nur ums Leiden und am Ende ist... Wir spoilern da nicht, ob sie es schaffen oder nicht, den Ring zu zerstören. Ich kann nur sagen, es ist High Fantasy. Wenn das kein Spoiler genug ist, weiß ich nicht.
0: Ich habe auf jeden Fall mal nach noch nachgeguckt heute. Und es haben sich ja verschiedene... Ich meine, Viggo Mortensen als Aragorn war eine sehr späte Entscheidung. Sie hatten zwei Monate mhm. schon jemand anderen, ähm, einen sehr unbekannten Schauspieler. Aber es haben sich auch andere Leute für die Rolle beworben. Unter anderem Vin Diesel. Nick
2: Cage. Vin, Vin Diesel?
0: Ja. Sie, sie wollten Nick Cage, aber der wollte sie nicht und Vin Diesel hat sich unter anderem dafür vorgesprochen und er sei gar nicht so schlecht gewesen. Ich habe mir dann vorgestellt, Vin Diesel als Aragorn. Anfang der also Ende des 20. Äh des, der, 2000, der des 20. Jahrhunderts Anfang der 2000er, das wäre lustig gewesen. Alter, also Vin Diesel. Vin Diesel anstatt Fast and the Furious Herr der Ringe.
2: Ja, aber, Alter, wie ein Diesel? Ich stelle mir das gerade vor, oder? Also klar, der kriegt eine Perücke auf, damit er nicht mit Glatze darum läuft. so. Also, dann muss ich schon mal lachen. Vor allem mit mit Haaren, äh, stimmt, mein Gott. Und dann, also, ne, ohne jetzt so oberflächlich zu sein, aber so ein Viggo Mortensen hat halt schon, ey, eine Ausstrahlung wie so ein König, oder? Und er sieht halt auch extrem gut aus in den Filmen. Und, ey, so ein, kannst du dir das vorstellen, Win Diesels Gesicht über jetzt das von, also einfach Aragorn als Win Diesel und dann sagt er so, so Sachen, wie Aragorn sie sagt, zu Arwen auf Elbisch, zumal Liv Tyler einfach mal doppelt so groß ist wie Win Diesel.
0: Ja, eben, aber da sind genau, gut, okay, da, man kann sich es gar nicht vorstellen, erstens mal wäre es lächerlich und zweitens mal kann man sich es nicht mehr vorstellen, weil eben wieder zurück zu dem Punkt, der Cast halt einfach einer der Punkte ist, warum dieser Film so gut ist, wie er ist. Klar, Logo, die Rollen sind so geschrieben und so weiter und so fort, aber du musst auch noch Schauspieler haben, die das in dieser Art und Weise glaubhaft und sympathisch auf die Leinwand bringen können. Und deswegen stell dir, man hat früher ja gesagt, Herr der Ringe sei unverfilmbar. Peter Jack ist es auch heute noch? Ja, P Peter Jackson hat, ist aber sehr, sehr nah herangekommen an einer nicht perfekten, aber an einer sehr, sehr guten Buchverfilmung. Aber ja, ja. ein Remake von Herr der Ringe, das ist. das wird.
2: Das wird nie möglich sein, zumindest nicht in diesem Jahrhundert. Also ganz ehrlich, sag niemals nie. Ich hoffe das auch nicht. Ich bin auch froh, dass die Amazon Prime. Herr der Ringe Serie nicht einfach den Herr der Ringe nochmal verfilmt, also quasi als Serien bringt, sondern dass sie sich um die Sachen aus dem zweiten und ersten Zeitalter kümmern ähm und nicht aus dem dritten für alle Leute, die Herr der Ringe nicht kennen. Der Herr der Ringe spielt im dritten Zeitalter. Und ja, also ich kann mir vorstellen, dass in 30 Jahren irgendjemand da steht und denkt jetzt filmen wir den Herr der Ringe nochmal. Zumal Nämlich, äh, ja, Christoph Tolkien. Christopher Tolkien, der Sohn von J.R. Tolkien, vom Autoren, ähm, ja, letztes Jahr oder vorletztes Jahr verstorben ist. Ja. Und der hatte ja wie ein mit, mit Adleraugen auf die Rechte geschaut, oder? Deswegen hat ja auch niemand irgendwas gekriegt. Der hat da wirklich sich drum gekümmert, dass da wird nichts mitgemacht gemacht, obwohl man ja so viel Kohle damit verdienen kann. Und jetzt erst, wo er gestorben ist, haben die Enkel von J.R. Tolkien gedacht, nee, ich brauche Geld. Und haben halt die Rechte an Amazon verkauft. Also nicht alles an Rechten, nur, nur Teilrechte von gewissen Zeitaltern und Geschichten. Aber das hätte es unter, hat es unter Christopher Tolke nicht gegeben. Ja. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, wenn die weiter so geldgierig sind und die Rechte rausballern demnächst und weißt du, und in 20 Jahren ist halt wieder eine andere Zeit, oder? dann kann ich mir das, also ich wünsche es nicht. Ich glaube auch nicht, dass, also sag auch niemals nie, aber ich glaube auch nicht, dass da noch mal was rankommt an so einen Film. Auch einfach, weil der zu tief bei mir als Lieblingsfilm da sitzt. Das kann man gar nicht besser machen. Außer man bringt Tom Bomb bei dir noch mal rein. Vielleicht ist das im Extended Extended Cut.
0: Das, ähm, ja, es ist halt immer die Gefahr, ne? Tatsächlich so, in, insbesondere jetzt mit den ganzen neuen großen ähm, Garanten wie Netflix, Prime, HBO, etc. Ähm, ja, es ist nichts gewahrt vor irgendwelchen Remakes ähm, oder anders, neue Verfilmungen. Also, ist, trotzdem, es, ich glaube momentan vor allem, und das sieht man ja auch an, an der, an der Riesen-Fangemeinde, und ich glaube, ich, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der, außer er kann wirklich gar nichts mit Fantasy anfangen, und hat die Filme gar nicht erst gesehen. Aber ich kenne niemanden, der diese Filme gesehen hat. Der sagt, dass er mit den Filmen nichts anfangen kann.
2: Ich schon, meine Schwester. Ah, okay. Und die mag Harry Potter und die mag auch anderen Fantasy-Kram. Die findet auch die Witcher-Serie super. Aber mit dem Herr der Ringe kann die irgendwie nichts anfangen. Es sind für sie zu... Das geht's nur um Schlachten. Und dann habe ich ihr das letzte Mal also versucht darzustellen, dass eigentlich von diesen zwölf Stunden Laufzeit gar nicht so viel geschlachtet wird. <lacht> Gibt es viel mehr Kamera, also äh, Naturaufnahmen. Und das ist ja das nächste gute Ding am Herr der Ringe, wo wir gerade dabei sind. Also Neuseeland als Mittelerde hat sich ja perfekt geeignet. Also die Locations, wo die gedreht haben, also das ist ja, das ist ja traumhaft. Und die Sets, die sie da, da reingebaut haben. Du, du warst ja da, du warst ja im im Auenland, in Hobbitten. Ja, weit. Kannst du kannst ja aus erster Hand sagen, oder? Das sieht ja es, Bombe aus. Ja, es ist
0: halt wirklich wunderschön gemacht. Klar, Loco, du hast da viel ähm, auch, auch Filmtechnik, jetzt nicht Tricktechnik in dem Sinne, du arbeitest auch viel mit Perspektiven. Folglich ist dieses Dorf natürlich viel, viel kleiner. Und alles teilweise auch anders äh, in den Größenformaten, als du es im Film dir vorstellst. Aber trotzdem, du hast die Atmosphäre, du hast dieses kleine Dorf und es ist... Ey, ich hab's dir gesagt, für mich gehört... Ich, ich habe den ersten Film mittlerweile fast am liebsten, was ja ganz schräg ist, weil als Jugendlicher guckt man sich die Filme an und findet den ersten Teil mega langweilig, weil da geht's ja erst am Schluss richtig zur Sache. Und den zweiten Teil findet man ganz geil wegen den Schlachten, aber irgendwie ist er noch so ein bisschen, ja... Und der dritte Teil ist dann halt richtig bombast mit der abschließenden großen Schlacht und zwischendurch mal wird noch ordentlich aufs Maul gehauen und etc. Ne? Und ich habe da auch schon gesagt, mit jedem mal gucken, um, empfindet man den ersten Teil noch positiver. Und... Äh, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Jetzt bin ich
2: das weiß ich nicht, ich habe gesagt, lass uns über die Natur reden. Genau,
0: so und auf jeden Fall das meinte ich, die ersten 30 Minuten dieses Filmes und das meinte ich mit diesem Wohlfühl diesem Wohlfühlmoment der Film fängt schon so an, ich meine diese ganze Szene in, in Hobbiten das ist so herzallerliebst, so warm dass ich mit der ganzen Musik auch noch, dass ich direkt habe eigentlich da zu, zu wohnen. Ich möchte Teil dieser Gemeinschaft sein.
1: Concerning Hobbits. Hobbits have been living and farming in the four farthings of the Shire for many hundreds of years. Quite content to ignore and be ignored by the world of the big folk. Middle-earth being, after all, full of strange creatures beyond count. Hobbits must seem of little importance wegen neither renowned as great warriors nor counted among the very wise Frodo, at the
0: door. und äh, das ist ein gefühl was, was wirklich einmalig ist in, in der filmgeschichte aus meiner sicht was ich ganz selten habe bei filmen das im film der der fängt so an und man fühlt sich direkt zu Hause.
2: Ja, das habe ich nur noch bei Harry Potter, muss ich sagen, aber auch nur da, weil ich die als Kind gesehen ja, und gelesen habe. genau, richtig. Auch nur auch da wegen der Musik vor allem. Absolut. Ja, und Howard Shore eben, jetzt sind wir bei Musik, also, was der da an, an Thematiken reingebracht hat, an Leitmotiven, dass die, die Charaktere alle ein anderes also ein anderes Instrument ist, übertrieben das ist jetzt nicht Peter und der Wolf, aber man merkt es halt schon. Ne? Also, vor allen Dingen, also jetzt im ersten Teil merkt man es auf jeden Fall. Oder merkt man es, dass es auf jeden Fall noch Potenzial nach oben hat. Dann kommt der zweite Teil mit, mit, mit der Rohan-Melodie und den ganzen, ganzen Geigen. Und ey, dann, dann geht's los. Denn jedes Volk hat andere, andere Musikstücke. Die Orks, die Urukai, Saruman, Sauron, das ist so, du hörst die Musik und du weißt, wo im Film du dich gerade befindest. Und das, finde ich, haben zwar eine Menge Filme eigentlich, als wo ich drüber nachdenke, aber keiner macht das so gut wie Howard Shaw und der Herr der Ringe. Auch kein, wie heißt er, John Williams. Auch kein John Williams. Nein, nein das.
0: also ich, das, da sind wir wirklich auch bei einem Punkt, ne, der Soundtrack ist... Also viel ikonischer geht kaum. Und ich meine das jetzt so in, in der Gesamtheit. Klar, Logo, du hast Star Wars-Theme, du hast Indiana Jones-Theme, du hast... All ja,
2: klar, du hast Themes, Themes
0: aber du hast und, nicht so, ne? und du hast aber, dass du einen Soundtrack hast, bei der über die Hälfte der Songs ikonisch sind mittlerweile. Und wenn du sie hörst, sofort weißt, zu was sie gehören. Das hast du selten und das hat Herr der Ringe mit, also das hat Howard Shaw für Herr der Ringe meisterhaft gemacht. Und zwar ohne Frage. Ich weiß auch gar nicht, ob er, ist er nicht zweimal ausgezeichnet worden? Ich glaube, er ist sogar zweimal ausgezeichnet worden für den Herr der Ringe Soundtrack. Ich glaube, für den ersten und für den dritten Teil.
2: Das glaube ich, kann ich mir durchaus vorstellen, ja. Der Herr der Ringe hat ja. Also der dritte Teil alleine hat ja zwölf Oscars gekriegt. Richtig.
0: Nein, da hat er ihn ganz ähm, bestimmt gekriegt. Und ich glaube auch schon beim ersten. Ich glaube, der, glaub, der erste Teil hat nur den Oscar für, ich glaube, irgendwie bestes adaptiertes Drehbuch und, 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 und Musik bekommen. Aber ich bin mir nicht mehr sicher.
2: Ja, da hat Fran Welch auch einen super Job gemacht beim Drehbuch. Der ist ja quasi im Alleingang geschrieben. Ja. Und Peter Jackson hat da nur die Footnotes gemacht. Ja. Ja, auch eigentlich krass. Oder er und seine Frau haben da zusammen einfach mal die neuseeländische Filmindustrie gegründet. Das, das ist ja der,
0: das ist auch äh, extrem. Mit den äh, Wetterstudios, ähm, da sind wir wieder bei, bei, bei einer anderen neuseeländischen äh, Schmiede, die ja auch mehr oder weniger dank Herr der Ringe überhaupt so bekan bekannt und jetzt auch so groß geworden ist. ne
2: mhm. Die wederstudios Studios, die machen ja vor allen Dingen, glaube ich, Produktionsdesign und so ein Kram, oder? Äh, ja, genau, richtig. Die
0: machen solches Zeug, ja, ja. Also ich war bei denen auch, ich, ich habe da eine Tour gemacht, richtig. Die haben eigentlich immer so Produktionssachen gemacht, äh, auch visuelle Effekte, äh, Spezialanfertigungen und so weiter und so fort. So, so. coole... Props für, für, die, für die Filme, unfassbar viele Schwerter und so weiter und so fort.
2: Ja, und was natürlich auch entstanden ist, wo wir gerade dabei sind, oder was eigentlich der Herr der Ringe alles gemacht hat äh, für Film und Fernsehen, ist natürlich das Motion Capturing. Also eben Gollum vor allem, jetzt im ersten Teil noch weniger, aber dann in Teil 2 und 3 äh, das ganze Motion Capturing. Andy Circus und sein, sein ganzes Produktionsteam, was es mittlerweile gibt, oder? der hat ja auch äh, das eigentlich erfunden, nicht, aber er hat es halt perfektioniert, er hat halt, es halt filmreif <lacht> im du das Wortes gemacht. Nämlich du sitzt irgendwo, bewegst dich, klebst ein paar Punkte an den Körper. Weißt du, wenn du heute ein Marvel-Making-of siehst, dann haben sie da irgendwie 30.000 Punkte überall und 50 Kameras, die dich tracken und die hatten halt irgendwie vier ja. Kameras und zwölf Punkte. <lacht> Und haben das gerendert nachher. Ja, das ist halt schon eben,
0: wie wir es gesagt haben ganz am Anfang, das waren revolutionäre Techniken, die da angewendet worden sind. Und ich glaube auch Motion Capturing war vorher schon langsam im Kommen, aber ich glaube, das ist wie, wie mit... Ja gut, okay, 3D-Technologie ist jetzt der falsche, ist eigentlich die falsche, das falsche Beispiel, weil 3D-Technologie mittlerweile wieder in der Versenkung äh, gelandet ist, zum Glück. Zu Recht. Ähm, aber Herr, Herr der Ringe, ich weiß nicht, hat mehr oder weniger im Alleingang gezeigt, dass Motion Capturing die Zukunft... Äh, des Filmes bedeutet, insbesondere für eben Figuren, für Monster etc., die halt nicht menschlich sind.
2: Ja. ja, Oder halt nur menschenähnlich aussehen sollen. Ja. Aber, nee, weiß ich nicht. Jetzt wollte ich gerade sagen, aber so ein Entgollum, der mit Prosthetics gemacht worden wäre, der hätte vielleicht auch nicht so schlecht ausgesehen. Also eben, wenn ich mir manche Orks angucke in den Filmen, die sehen alle so gut aus. Jeder Ork sieht einzigartig aus. Weißt also du, die Leute haben sich richtig was beim dann überlegt. Das ist nicht einfach so one of the mill, hier sind 30 mal dieselbe, dieselbe Maske. Sondern die haben alle, auch nur wenn die nur sterben, und nur da sind zum und zum werden, haben die alle irgendwie Charakter, habe ich zumindest das Gefühl. Das ist, Vielleicht ja, Vielleicht da, ja, da auch zu so viel rein. Nö, nö. Aber
0: aber dann, dann ist wiederum die Frage, ich meine, Gollum ist tatsächlich ja entartet. Das ist eigentlich fast kein menschliches Wesen mehr. Also Gollum war ja ursprünglich ein Hobbit. Ähm, aber das ist, der, der Ring hat, ja, hat ihn so verändert, dass er ja eigentlich mehr, mehr was komplett anderes geworden ist. Ich weiß nicht, ob das so einfach... Es, wird ja einen guten Grund ja. gehabt haben, warum sie sich so dafür entschieden
2: haben. So. ja, das Problem wird wahrscheinlich sein, weil Gollum halt so extrem schlank und dürr ist, oder? Und das mit prosthetics zu machen geht halt nicht. Bei prosthetics machst du halt was drauf und du kannst ja nicht jemanden. Da müsstest du ja jemanden finden, wie den Herrn, den Guillermo del Toro gefunden hat für seine ganzen Monster. Die weißt du, wen ich meine? Yeah. Ja. Der auch bei Hellboy spielt ja diesen komischen Fischheini und so und der ist ja relativ lang und dürr. Und der schafft das so ein bisschen, andersartige Bewegungen in die Kostüme zu bekommen, dass das Ganze wirklich aussieht, als wären das andere Leute. Und bei so einem Gollum jetzt, wo ich mich halt darüber nachdenke, wäre es wahrscheinlich schwierig geworden, das zu finden. Ey, Da muss er echt irgendwie... Ja, da müsstest du Leute finden, die echt krankhafte Essstörungen haben. Oder sowas, keine Ahnung. Ohne das jetzt irgendwie zu tief verwunden, für irgendjemanden da reinzuschlagen. Ich sag nur, also das ist ja nicht machbar. Also das ist ja wirklich so unnatürlich, dass du das nicht hinkriegst. Ich
0: glaube, wenn sie Christian Bell gefragt hätten, der das hätte wollte das wollte ich gerade
2: sagen, ja, der ja sicher. Nur in Lenden rumlaufen, gar kein Problem. Sich
0: abmagen auf 50 Kilo mache ich, kein Problem.
2: Ja, aber der ist ja 30 oder 25, der Gollum, alter.
0: Ja, das ist wohl wahr. Ja, was gibt's noch zu sagen über den Herr der Ringe?
2: Alles Mögliche. Alles. Ich kann, ich kann nicht aufhören zu schwärmen. Es ist einfach ein schöner Film. Ich kann jedem, der den Film noch nicht gesehen hat, den, die Gefährten, schaut euch mal die Gefährten an. Und zwar nur, nimmt euch die dreieinhalb Stunden. Schaut euch den im Extended Version an. Ihr könnt ihn auch auf Deutsch gucken. Die, die Synchro ist super. Die Synchro ist wirklich, ist wirklich, sehr wirklich gut. gut. Ich habe die als Kind auch rauf und runter auf Deutsch geguckt. Also Die hatten Steine und das von Nikolai. Und das von mir. Von jemandem, der auch jetzt sage ich noch, die das Original ist natürlich äh, um einiges erhaben, aber die deutsche steht nichts nach eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Die ist super. Also die Stimmen, die sie da getroffen haben, die machen das auch mit Inbrunst und die bringen auch die, diese Leidenschaft, die die Schauspieler haben, rüber. Also man kann sich die auf Deutsch angucken. Ähm, es ist alles gleichzeitig. Es ist ein Abenteuerfilm, es ist eine Liebesgeschichte, es ist ein Gut gegen Böse, es ist einfach wirklich diese perfekte Fantasy-Welt, in die man sich reinflüchten kann, wenn man gerade genug hat von dem Medienzirkus um all jene Themen, die uns den ganzen Tag bedeuten, wenn man einfach abschalten möchte in eine bessere Welt oder eine Welt mit, mit besserem Ausgang vielleicht, so muss ich sagen. Und das ist auch das Schöne an dem Film eigentlich. Obwohl das ja quasi ein zusammenhängender Film ist, endet ja jeder Film eigentlich damit, dass Sam am Ende noch eine tolle Rede hält, damit man irgendwie mit einem positiven Gefühl aus dem, aus dem Film geht. Das stimmt. Ja,
0: auch da, auch am letzten, ja, auch im ersten Teil am Schluss, als sie da über die, was ist das, die Berge von. Ach, keine Ahnung. Ich kenne mich in der, in der Geografie von Mittelerde gar nicht aus, wenn ich ehrlich bin.
2: Also, die, wenn die sind, was du mal bewusst ist, das ist, wie das Gebirge heißt, wo sie sich auch dann im zweiten Teil verirren, kann ich dir jetzt ausführlich nicht sagen. Ich weiß nur, dass es nach Amon Hen ist. Amonhen sind ja diese, ist quasi dieses Flussbett mit diesen zwei großen Statuen. Und dann kommen die Raurosfälle. Also, sie sind ja auf dem Rauros quasi. Das ist der Fluss. Und oder ist Amon -Hen der elbische Name für Rauros? Alter, jetzt habe ich wieder einen Scheiß gesagt. Dafür, dass ich so ein krasser Typ bin. Auf jeden Fall sind die auf diesem Fluss und dann gehen die zu diesen Bergen, ja. Ist das Emin Muil schon? Nein, Emin Muil ist nachher, sind die Totensümpfe. Die kommen erst später. Ja, als großer äh, risiko Risikostrategiefreund, der du ja leider nicht bist, ähm, kenne ich die Karte natürlich ein bisschen.
0: ja. Nein, das war mal. <lacht>
2: <lacht> auch gute alte Zeiten. Gute alte Härtering Risiko-Zeiten. Kann ich auch nur empfehlen, Leute. Spielt mal Härtering Risiko, nehmt euch die zwölf stunden zeit <lacht> Spielt auch ruhig auf Deutsch. Spielt auch mal. Spielt auch,
0: ja. Nein, tatsächlich, es sind ziemlich. Das weiß ich noch. Ich glaube, auch irgendwann Primarschulzeit, Alter. Ich weiß noch nicht mal, ob ich die Filme voll geguckt habe. Also ich, es kann sein, dass ich zuerst Helleringe Risiko gespielt habe, bevor ich überhaupt die Filme gesehen habe. Natürlich keine Ahnung von dem Spiel gehabt und wahrscheinlich auch grauenhaft verloren, aber kommt nicht drauf an. Hat mit. sich ja
2: in 20 Jahren nichts geändert?
0: Ja. Wenn es um Risiko geht, da gehe ich volles Risiko ein.
2: Hm. Und verliere. Hm. <lacht> und dann sind natürlich die Würfel schuld. Und nicht der zwanghafte Drang, nicht einfach mal aufzuhören.
0: Hm. Die Würfel sind immer schuld. Aber äh, das hat hier nichts zur Sache. Weil es geht hier immer noch um Ringe. Und ähm, so langsam ringe ich auch äh, mit meinem Wissen um Herr der Ringe und auch um die Gefährten. Gibt es denn irgendwas, was Herr der Ringe die Gefährten besser machen hätte können?
2: Ja klar. Hätte länger sein können. Wie bist du bist zu kurz? Das ist ja logisch da muss man nicht lange, also, nein, was hätte der Herr der Ringe besser machen können? Der Herr der Ringe hätte, also die Gefährten, natürlich mehr aus der Buchvorlage nehmen, oder? Äh, wenn man die Bücher gelesen hat, dann weiß man, es gibt noch eine, einen Charakter, der heißt Tom Bombadil, der für das Universum Mittelerde eigentlich extrem wichtig ist, ähm, im Film aber leider nicht vorkommt. Hm. Das macht zum Beispiel der Animationsfilm besser, da ist Tom Bombadil dabei. Der kommt vor. Ähm. Ja, das ist so das, wo ich sagen würde. Bring mir noch Tom Bombadil und dann wäre ich froh. Und bei dir so? Was, was denkst du über den Herr der Ringe oder die Makel das die Gefährten? Was ist so das, was dich am meisten stört an dem Film?
0: Ich würde sagen, wenn es etwas gibt, was mich stört, dann dass der Film nicht schon nach Hobbiten aufhört. Nein, ähm, so ein richtiger, schöner, viel gut -Hob Hobbit-Film, das wäre das wär was gewesen. Einfach nur 30, 40 Minuten. Nee, wenn wenn der Film irgendwas, ich, das ist mega schwer zu sagen, vor allem, weil ich auch die Bücher nicht gut kenne, ähm, weil ich auch sonst nicht viel dazu sagen kann, ich kann höchstens wenn es was gibt, was der Film vielleicht tatsächlich ein bisschen Übertreibt ist tatsächlich, ist es die Länge, muss ich jetzt sagen. Also ich meine, ich habe mich nicht gelangweilt jetzt bei den dreieinhalb Stunden, die wir geguckt haben. Aber es sind halt trotzdem dreieinhalb Stunden und eigentlich ist es ein Film, den man gerne am Stück sehen möchte. Und sich dreieinhalb Stunden Zeit zu nehmen, das ist dann schon nicht ganz
2: ohne. Gut, wir haben natürlich auch die Special Extended Version geguckt, dass der da ein bisschen länger ist ne, als die 178 Minuten der Kinofassung. Da hätte man jetzt von ausgehen können. Oder meinst du auch, die drei Stunden wären, sind schon zu viel?
0: Nein, ja, gut, mit den drei Stunden, da kann man dann eigentlich auch, nö, da, da kann man gut diskutieren. Ich meine, Endgame geht auch drei Stunden und der ist definitiv zu lang für das, was er ist. Ähm, aber, nee. Warum denn motzen? Ich glaube, das Einzige, worüber ich motzen kann, ist halt, dass der Charakter Frodo halt nicht unbedingt
2: der sympathischste ist. Ja, muss ich auch sagen. Man kann sich mit dem nicht so, also ich kann mich mit Frodo nicht so identifizieren. Ich nee. finde... Ja. Weiß nicht. Ich finde, der sagt mir halt nichts so. Er, er Eben, bleibt auch halt sehr Sam blass, ne?
0: Auch in seinen, in seinen Handlungen und so. Er ist halt mehr so, der zufällig... Er ist immer der, der zufällig für irgendwas herhalten muss, ne? Also ich meine, auch schon Bilbo hat ihn ja aus, aus Zufall mehr oder weniger ausgewählt als sein Erbe. Und äh, er
2: sagt, nee, 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 das hat er nicht. Sagt er ja am Anfang vom Film. Ja, wenn die da reden und er hat so viel von dem Bier gesoffert. Sagt er doch, er hat ihn ausgewählt, weil er eben anders ist. als ja, Weil anderen. er
0: anders ist, ja, ja, aber ich meine, was heißt anders? Ich meine, das ist so, das ist so random, das ist ja mehr oder weniger, es ist ja trotzdem zufällig auf ihn, dass er ausgerechnet ihn getroffen hat, ihn gefunden hat. Also, es, nee, er, hat ja, gut, er hat ihn ja nicht explizit ja nach Begegnung. Frodo
2: gesucht. Ja, okay. Okay. Ich verstehe. Und, ja,
0: du hast halt gesagt, was mich immer angeguckt hat, ist, er, ist, er sieht halt 80% der Zeit sieht er mega leidend aus.
2: Er sieht immer aus, als würde er gleich
0: weinen.
2: Das stört genau. mich so ein bisschen.
0: Ja. Das, aber ansonsten habe ich nicht viel auszusetzen im ersten Teil, tatsächlich.
2: Ja. UHD-Version. Sieht schick aus. kann ich jedem empfehlen. Kaufempfehlung geht raus. Guckt euch das Ding mal in 4K UHD an. Unbedingt. Und, und, mit 7.2-System, ne? 5.1.2 habe ich leider nur. Oh. Aber, ja, Hat gereicht. Bis um 12.
0: <lacht> die Nachbarn freuen sich.
2: Yes, also, wenn ich jetzt im Bett liegen würde und ich höre meinen Nachbarn wie Herr der Ringe guckt, wäre ich froh. Wüsste ich, der macht was Gutes mit seiner Zeit. Wäre ich nicht mehr sauer. Ja, und mit den, mit den Worten verlassen wir euch, glaube ich, jetzt auch einfach mal.
0: Ja, mit den Worten können wir uns tatsächlich mal zumindest für den ersten Teil verabschieden. Ich meine, wir können auch nicht alle Facts über Herr der Ringe jetzt schon raushauen, weil sonst haben wir nachher nichts mehr zu erzählen, was den zweiten und dritten Teil angeht.
2: Stimmt natürlich. Vor allem, ich habe sicher nichts über den zweiten und dritten Teil sonst zu erzählen. Nein. Ähm, das nächste Mal
0: lasse ich dich, glaube ich, auch einfach alleine. Ich glaube, du kannst auch eine Stunde ohne mich reden. Ähm, noch, kurze, noch kurzer Einschub. Ein äh, der Herring in die Gefährten hat schon vier Oscars gekriegt. Also immerhin. Ne? Und äh, Darunter visuelle Effekte. Natürlich. Ähm, Filmmusik. Kamera. Also auch schon einer der größeren Oscars mm. und äh, Make-up und beste Frisuren.
2: Also, doch kein adaptiertes Drehbuch. Nein, doch keins. Beste Frisuren ist auch ein Oscar, den man erstmal kriegen muss. Das
0: äh, hat was. Beste Frisuren und Make-up, ganz wichtig.
2: Ja, gut, fürs Make-up, ey, Alter, für die Orks, der habe ich ja gerade schon gesagt. Wenn sie nicht so eklig wären, könnte man sich ja in die verlieben. Also, das Make-up.
0: Also, hey, jetzt nichts gegen Orks.
2: Ich meine, freie Liebe, oder? Ja, ich habe mehr so der Charakter, der mich abschreckt bei dem. Ja, aber das machen sie wirklich, das
0: ist super dargestellt, die Orks. Die leicht dusseligen, bösartigen, aber doch irgendwie auch schrullig, fast schon
2: sympathischen ja. Charaktere teilweise. Das sind halt ja, das sind, halt, ey, das sind halt die schönen, die netten Orks von Saruman nebenan. Was, was will der schon machen, außer den ganzen Wald abbrennen, den er um sich rum hatte? Habe ich auch nie verstanden, wie die Metall schmelzen können, nur mit, Holz. mit Holzfeuer. Ja, ich check das auch nicht. Ich glaube, die machen Braunkohle draus wahrscheinlich.
0: Muss ja irgendwie so sein. Ich werde, ich
2: mir, ich werde, mir, jetzt, ich werde mir jetzt ein, das ist das, das nächste, was ich jetzt mache. Ich werde mir jetzt ein YouTube-Video suchen. Das hat sicher schon mal einer erklärt, wie Isengard die Waffenherstellung. Ja, das mache ich jetzt. Das ist eine gute Idee. Und dann können wir beim nächsten Mal drüber reden, wie genau Isengard, weil das ist ja dann Isengard auch prominenter. Wie sie das machen. Ja. Und die, Der Ökonom und die Betriebswirtschaft der Isengards. They taken no the Hobbits to
0: Isengard, ne? Du, 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 du,
2: du, du. Also, und ich, sonst, bevor der nächste
1: genau, ich,
0: kommt. Ich, ich glaube, mit dem, mit dem ikonischen Spruch ähm, verabschieden wir uns für diese Folge. Und äh, ich freue mich auf die, die nächste Folge und vor allem auf das Schauen des, des zweiten Teils.
2: Die zwei die Türme. Zwei Türme. Genau, die Twin Towers quasi. Die Twin Towers, ja, bitte nicht. 2001, too soon. Ja, ich weiß ja nicht, Maybe. alles klar. Also, also.
0: dann äh, danke dir, Nikolai.
2: Ja, und danke dir fürs Zuhören, Konstantin. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao.